0: Preciso substituir as chamadas razões de Estado pelas razões da nação, do povo, da população, através dos seus vários organismos, municípios, comunidade científica, comunidades de base, associações de moradores. Em suma, a sociedade, a nação, é uma comunidade de comunidades.
1: Quando criei a oficina municipal nos idos de 2002, vivi uma experiência interessante de batizar uma instituição nascente. A ideia de uma oficina, um ateliê, um lugar de aprender fazendo e fazer aprendendo, logo surgiu. E depois a palavra municipal, que contava muito da minha história com os municípios. Eu tive uma referência municipalista muito importante na minha vida, o governador André Franco Montoro, com quem tive o privilégio de conviver e trabalhar por muitos anos, primeiro no seu governo e, mais tarde, na Fundação Conrada Adenauer. Montoro sempre dizia o cidadão não mora na União, não mora no Estado, mora no município. Eu sou José Mário Brasiliense, este é o último episódio da primeira temporada do podcast Bem Comum, um programa da Oficina Municipal que te dá ferramentas para a construção de um pensamento crítico para a vida em sociedade, para o bem comum. Montoro carregou duas bandeiras ao longo de sua vida, descentralização e participação. Ele acreditava piamente na participação democrática e foi um dos pais do movimento Direta Já.
0: Que se instala em todas as praças públicas o Placar das Diretas, para que o povo saiba dos seus deputados e senadores quem está com o povo e contra o povo. É a serenata das diretas a ser cantada na porta da casa dos deputados que vão votar no dia 25 de janeiro.
1: Ele dizia que quando um sonho é compartilhado nasce uma nova realidade. Foi assim com a luta pela democracia nos anos 70 e 80.
0: Esse comício foi praticamente convocado por mim como governador de São Paulo para o dia 25 de janeiro e tinha de certa forma contra si uma descrença geral. Ninguém achava que seria possível realizar no Brasil um comício dessas proporções. É, há muitos anos não se faziam comícios no Brasil e parecia uma ousadia tentar na Praça da Sé, jogando a tese das eleições diretas, num comício realizado uh, em São Paulo que não tinha uma longa tradição assim de, de comício mais animado
1: por essas histórias e tantas outras Montoro ao lado de Adenauer é um dos grandes inspiradores políticos da oficina municipal e para falar sobre o Dr André é com muita alegria que recebo hoje o Luiz Henrique Proença Soares entrevistado deste último episódio da primeira temporada do bem comum Luiz Henrique, eu disse no início que Montoro era um dos pais, foi um dos pais do Movimento Direta Já. Você certamente esteve na Praça da Sé naquele evento histórico, dia 25 de janeiro de 84. E deve guardar alguma lembrança do discurso do Montoro, ao lado do Tancredo, Ulisses, Brizola, Fernando Henrique. Tantas personalidades políticas, lideranças civis, religiosas, artistas. Bem-vindo, Luiz Henrique. O que, que você lembra dessa história?
2: Olá, José Mário, muito obrigado pelo convite para estar com você aqui neste nessa iniciativa do Bem Comum. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui e poder falar do nosso grande líder, do nosso grande inspirador, que foi o governador Montoro. É, daquele dia da, da Praça da Céu, que eu me lembro era de muita adrenalina, porque a gente aquele foi o primeiro comício, Uh, das diretas já, convocando as diretas já, e a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não, não havia redes sociais, né? não havia outras formas de convocação. E a gente ainda estava sob a tutela de um governo militar. Então, nós não sabíamos se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente. Então, à medida em que a praça foi enchendo e foi lotando de gente e aquelas lideranças todas, a oposição inteira ali no palco, e unida em torno desse ideal, realmente foi uma emoção, é uma coisa indescritível, é uma coisa que a gente que eu vou levar e tenho trazido já para o resto da minha vida. Muito, muito forte, muito mobilizador, assim, um arrepio grande, um, um frio na espinha, assim, uma coisa muito boa. A gente tinha a sensação de que estava realmente ajudando, estava ali ajudando a escrever a história do país.
1: Foi mesmo uma grande emoção, Liz Henrique, estar lá na Praça da Sé e... Um privilégio a gente ter podido conviver com o Montoro, que foi um dos pais, um dos líderes daquele momento, e você sabe bem que ali na Assembleia Legislativa existe uma escultura dedicada ao doutor André, que foi feita pelo artista português Antônio Santos Lopes, e o doutor Chopin, Tavares de Lima, colaborou, ali estão as lutas montorianas, assim se pode dizer democracia, participação, descentralização, integração latino-americana, direitos humanos, meio ambiente. Luiz Henrique, qual dessas bandeiras mais te tocou pessoalmente na, 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 no teu convívio com o doutor André?
2: Olha, Zamar, sem dúvida foi a minha vivência com o Dr. André como governador. Né? Foram os quatro anos de, de, de governo do Estado e depois a convivência que eu tive com ele no IBA pelos anos seguintes. Mas... Eu acho que a experiência marcante foi a experiência da descentralização, de fato, que era uma bandeira muito importante naquele momento de início da, do processo de redemocratização. Vamos lembrar que quando o Dr. André foi eleito, em novembro de 1982, a gente ainda estava sob regime militar e foram as primeiras eleições para governo do Estado depois de 64. Então, era um, era um renascimento e, de fato, tinha havido nesse ao longo desse período uma centralização muito grande uh, de poderes em, mão da, em mãos da União. Então, o um movimento pela descentralização, não só da União para os Estados, como também, e aí é que era importante o papel dele como governador, do, do nível estadual para os municípios, uh, era uma iniciativa muito importante e a gente sentia que muito sincera da parte do doutor André era um discurso que ele repisava o tempo inteiro. Não é? quer dizer Essa transferência de poderes, essa, essa citação que você fez no início de que as pessoas moram no município, tinham da parte dele um reconhecimento que era permanente. Então ele martelava no nosso ouvido o tempo todo, ele deu muita força para todas as políticas de descentralização que foram feitas no seu governo. A questão da participação também, era uma, uma bandeira forte, mas eu acho que para mim o que mais me marcou, talvez pela minha inserção no governo do Estado, que era na Secretaria do Planejamento, a mim o que mais me, mar, me marcou foi a, a bandeira da descentralização.
1: Sim, você lembrou então do seu lugar na Coordenadoria de Ação Regional, na Secretaria do Planejamento, Conta um pouco, como é que faz na prática a descentralização? Eu me lembro também dos escritórios regionais de governo. Em poucas palavras, como é que um governador descentraliza o poder para o prefeito?
2: Pois é, ele criou, enfim, o doutor Chopin pilotou essa iniciativa que tinha apoio assim, muito decisivo do governador. Dr. André, que era uma coisa que era importantíssima. Né? Sem esse apoio, as coisas não teriam corrido. Mas era a ideia de você dar organicidade para esse esquema para esse modelo de regionalização. A regionalização sempre foi um recorte no mapa para dar só mais racionalidade para as ações do Estado. E com o governador Montoro, esse desenho regional ele passou a ter organicidade. O que é isso? Em cada região havia um conselho dos prefeitos, que era o Conselho das Administrações Municipais, e havia também um Conselho dos Representantes do Estado, dos Representantes Regionais, o Diretor do DR, o Diretor da área uh, da Secretaria da Agricultura, o Diretor Regional de Saúde, Educação e assim por diante. Então, havia, havia conversas, quer dizer, o planejamento das regiões era feito, a discussão dos problemas, o estabelecimento de prioridades era feito por estes dois colegiados. E isso depois era trazido para o nível central de governo. E o doutor André respeitava muito essas listas e essas decisões que eram tomadas no âmbito regional. Quando tinha uma audiência, recebia às vezes um deputado, uma liderança regional e mesmo um ou outro prefeito e aparecia uma demanda naquele momento na reunião, o doutor André perguntava, mas isso está nas prioridades regionais? Quer dizer, portanto, ele fortalecia, ele dava voz para estes colegiados que eram estabelecidos nas regiões. Isso era muito importante. Foi muito interessante promover esse processo de discussão e de tomada de consciência dos problemas da região.
1: Muito bom. Luiz Henrique, a gente tem um tempo curto aqui. Eu queria que você desse uma palavrinha, sobre a sua experiência, a sua lembrança do IBEAC, com relação à descentralização também, mas no contexto aqui da capital de São Paulo, com o tema das subprefeituras. O que você poderia nos dizer, já caminhando um pouco para uma conclusão? Na sequência, a gente vai ouvir mais colegas e amigos aqui da família de Franco Montoro.
2: Perfeitamente, Zé Mário. Todos sabem que o doutor André era um parlamentarista, não é? Então, ele procurou reproduzir aqui no município de São Paulo, ele propôs um modelo, um desenho de um modelo, com o apoio de várias pessoas que trabalhavam, que gravitavam ali no IBEAC, que frequentavam o IBEAC, enfim, juristas e urbanistas e um monte de gente enfim, da maior qualidade propôs um desenho em que dava mais autonomia para as subprefeituras. Estabelecia no âmbito de cada subprefeitura também um conselho que era eleito diretamente pela população em eleições supervisionadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e que debateriam no modelo parlamentarista a nomeação do próprio subprefeito. Ah, e naquele esquema depois de duas ou três tentativas se o conselho região, o conselho da subprefeitura não topasse que se convocavam novas eleições e a subprefeitura tinha mais poderes teria neste modelo mais poderes para resolver os problemas locais isso foi entregue à prefeitura naquela época era a prefeita Luiz Herondino mas depois a coisa acabou não, não indo para frente mas era um modelo completinho, era um projeto de lei e tal uma coisa muito interessante
1: muito bacana, Luiz Henrique eu lamento a gente estar tá com um tempo curto hoje. Agradeço a sua, a sua participação aqui no Bem Comum, essa memória do doutor André. E fica aqui um convite, quem sabe, para a gente poder estender essa prosa numa outra ocasião. E a gente vai virar a página agora uh, do nosso podcast para conversar um pouco sobre
2: Montoro em família. Muito obrigado. Obrigado a você, Zé Mario. Até breve e boa sorte para o Bem Comum agora na sua segunda temporada. Então, um abraço a você. Até logo. André Franco
1: Montoro faleceu em 1999, aos 83 anos. Uma longa vida dedicada à família, à docência, ao direito, à política e ao bem comum. Em 1941, casou-se com Dona Lucie, com quem viveu 58 anos e teve sete filhos. Eu fico aqui tentando imaginar o que era a convivência caseira, como a grande figura da política brasileira, como Montoro. Então resolvi perguntar para um dos seus filhos, o Fernando Montoro, sobre as lembranças que guarda de seu pai.
3: Das maiores lembranças do meu pai, que eu tenho, é o foco e o entusiasmo com que ele via a política, com que ele trabalhava a política, e isso contagiava a todos nós, a todo, todos os amigos, particularmente toda a família. E nós, a família, os filhos, e a minha mãe também, sempre nós participávamos ativamente da vida política do papai, trazendo amigos para colaborar, pra, trazendo pessoas para as campanhas e movimentos políticos que eram organizados. É, e isso acabou trazendo para nós assim, um grande interesse por política, por questões de ordem pública, e todos nós, aí se todos os irmãos acabaram tendo carreiras voltada para questões aí públicas. Né? É, tanto isso é, é forte, que, por exemplo, o dia da eleição é praticamente um dia sagrado em casa. É curioso, a gente se encontra, a gente acompanha candidato, encontram irmãos, às vezes encontra a família toda para comemorar alguma vitória, ou, enfim, às vezes chorar alguma derrota. Mas, enfim, a questão das campanhas da participação política no dia da eleição é, é como se fosse um natal, o dia da eleição é um dia familiar, é um dia que nós todos nos encontramos isso uh, uh, era muito forte e vinha dessa personalidade, desse foco, desse entusiasmo com que ele trabalhava a questão política então, ele incentivava a nossa formação, dava ajuda nas carreiras profissionais. Mas, curiosamente, ao contrário de muitos outros políticos que a gente conhece, ele nunca incentivou que nós fôssemos candidatos. Ao contrário, sempre colocava algum impedimento, alguma dificuldade. O dia da eleição era como se fosse
1: o Natal, disse o Fernando. Dá para ter um gostinho do que era essa convivência saborosa da vida em família. Mas é curioso também observar um outro lado do Montoro, que era conhecido por sua energia transbordante, entusiasmo em favor das grandes causas. Fernando traz uma lembrança política com sabor de tristeza, que ficou marcada na sua memória. Um daqueles dias meio às avessas na história do Brasil.
3: Uma lembrança importante que eu tenho do comportamento do meu pai foi depois do pacote de abril. Ele ficou bastante desanimado, sem aquele entusiasmo que era peculiar a ele. Eu até comentava, parecia um luto que ele estava enfrentando. Foi um golpe muito forte e que dá para entender. Se a gente vê a história política do Brasil naquele período, percebe que passado aqueles Primeiros momentos difíceis, que foi lá o ato institucional número 5, que endureceu o regime, e depois, em 1970, quando o MDB eh, teve resultados muito ruins nas eleições, eh, e que, inclusive, muita gente pensou em autodissolver o partido, houve um questionamento, se valia a pena ter uma oposição ou não ao sistema militar. Eh, aí, depois disso, começou a soprar alguns... Uh, algumas rajadas, ventos favoráveis à redemocratização do país Em 1974, o Geisel tomou posse e prometeu uma distensão lenta, gradual e segura E ainda nesse ano, em novembro, houve, nas eleições, o, o MDB teve uma vitória arrasadora Elegeu 16 dos 22 senadores e dos estados, ou seja, retomou-se um otimismo e as, havia boas perspectivas aí para o sucesso da redemocratização do país. Nesse clima, de repente, vem o pacote de abril, que de fato foi um retrocesso institucional absurdo que... que instituiu o senador Bione, alterou os percentuais de representação estadual na Câmara, adiou as eleições diretas para governador, enfim. Foi uma coisa, de fato, muito, muito pesada para quem estava com toda aquela expectativa e aquele otimismo de, de, de ter um processo de abertura democrática. Felizmente, meu pai logo depois recuperou o entusiasmo e agarra para continuar essa luta e que continuou aí durante vários anos, até o fim da sua vida.
1: Outra pessoa que teve uma carreira contagiada pelo sentido da coisa pública foi uma das netas de Montoro, Mariana, com quem também conversamos. A Mariana nos contou sobre a importância de sua avó, Dona Lucie, que foi uma mulher muito especial capaz de equilibrar a vida privada do lar com a vida pública do marido, da qual participava ativamente. Eu me lembro que Dona Luci sempre acompanhava o doutor André, marcando uma presença forte nos debates e na política, um campo historicamente dominado por homens.
4: Tem um aspecto do perfil da minha avó que eu acho interessante destacar, porque pouca gente conhece, e acho que ele foi realmente determinante na, na vida do meu avô, dentro e fora de casa, e contribuiu para todo o sucesso da sua vida profissional e pessoal também, e da sua carreira política. Que é a habilidade da minha avó em conseguir ser uma mulher, que ao mesmo tempo era a parceira intelectual do meu avô. Naquela época, imagina, ao se casar, ela já tinha feito duas faculdades e ela sempre foi uma mulher de personalidade forte e visão de mundo, né? E bastante clareza das suas opiniões. Então, podia assim contribuir com debates, pensamentos, reflexões e até com as decisões que tinham que ser tomadas ao mesmo tempo em que ela era a parceira de vida, a parceira da casa, a mãe, a esposa que cuidou dos sete filhos e cuidou do lar e cuidou da família com muito carinho aí, com uma maestria em equilibrar essas Duas características, essas duas vertentes aí da, sua, da parceria é, que possibilitou que ele, então, pudesse ser e fazer tudo o que <risos> fez e foi. Outra característica que eu acho super marcante da minha avó é a sua visão sobre como deveria se dar a nossa atuação social. Acho que ela sempre evitou muito o assistencialismo puro e simples. Né? Ela buscava desenvolver no outro as suas potencialidades por meio da educação, da reflexão, do estímulo à participação política ou à profissionalização... A todo momento era essa vontade de despertar o potencial transformador de cada um. Você podia ver isso nas relações com os filhos, com as amigas, com os seus pares, mas também no governo. Ao assumir o governo, então, a dona Lucie muda o nome do Fundo de Assistência Social para Fundo Social de Solidariedade, que muito mais do que apenas a mudança do nome, representava uma profunda mudança na maneira de ver e entender o papel do Fundo Social no Estado de São Paulo.
1: Vocês notaram que coisa mais inspiradora que a Mariana falou sobre Dona Lucy Vontade de despertar o potencial transformador de cada um. Fico imaginando ela com os netos em volta. E agora presta atenção nos maiores legados que o avô e a avó deixaram para a família, uma visão também apaixonada pela administração pública a serviço do povo, do bem comum.
4: Falar em legado, para mim, é fácil, porque eu vejo legado de Franco Montoro e Dona Lucie em tudo, o tempo todo. Na família, por exemplo, a, a cada encontro, é possível perceber o, o carinho, a amizade, o respeito que todos ainda têm um pelo outro. É um, uma coisa tão bacana entre tios, netos, bisnetos, irmãos, enfim. É, é sem dúvida, um, um legado dos mais preciosos né? que podemos receber Está presente a todo momento. Na minha vida profissional, acho que eu fui bastante influenciada por toda a família e por essa história, por esses exemplos dos meus avós. Então eu procurei sempre trabalhar em instituições que tinham causas coletivas, né? ONGs ou fundações, enfim. Mas particularmente entre. 2007 e 2018 a convite dos governadores José Serra e Geraldo Alckmin eu acabei ficando mais de 10 anos na administração pública e nesse período então eram diárias as lembranças né? e, e o pro, prazer em em poder estar trabalhando e tomando decisões das quais, eu acredito, que eles se orgulhariam. Então, assim, foi, foi incrível. Eu adorei. Então, eu diria que essa vontade assim, de, de dedicar a vida para trabalhar pelo coletivo, pelo que é público, com essa paixão e ética e profissionalismo, sempre entendendo que o que é público é do povo. E não é de nenhum partido, não é de nenhuma família, mas de fato do cidadão, né? De cada um de nós. Então essa vontade é sem dúvida o maior legado que eles me deixaram. <risos> E eu agradeço muito por isso.
1: Quero agradecer profundamente à neta do governador Montoro, a Mariana, por compartilhar com tanta doçura e profundidade o legado de seus avós. Ao filho, Fernando, por trazer lembranças de momentos onde a família e a política se encontraram de um jeito saboroso e marcante. E ao Luiz Henrique Proença Soares, que participou ativamente do governo Franco Montoro e nos trouxe a essência de suas bandeiras a descentralização e a participação. E, é claro, um muito obrigado todo especial a você, nosso ouvinte do Bem Comum, que nos acompanhou até aqui nesta primeira temporada, que agora chega ao fim. Esse episódio contou com um trecho de André Franco Montoro no programa Roda Viva, TV Cultura, em 1988, e também com alguns recortes de seus discursos históricos. A gente vai se despedindo, aos poucos, Ouvindo mais um pouquinho da voz de Montoro, que aos 80 anos disse o seguinte sobre si mesmo: Aspas. Eu sigo um velho ensinamento do padre Lebré. O importante é você se considerar um Zé Ninguém a serviço de uma grande obra. Eu sou um Zé Ninguém há 80 anos, mas posso olhar para trás com orgulho e para frente com esperança. Fecha aspas. Aquela esperança orientada para o bem comum.
0: E nós queremos que o Brasil cresça como cresce uma árvore, de baixo para cima, lentamente...
1: O Bem Comum é um podcast da Oficina Municipal em parceria com a Fundação Conrada Adenauer, É coordenado pela jornalista Juliana Dantas e editado pela Superplayer and Company. O Eder Brito é o coordenador de projetos da Oficina Municipal nossa estagiária em gestão pública é a Júlia Franco. E até mesmo
0: quando está crescida...
1: Eu sou é o José Mário Brasiliense, te agradeço por essa jornada que até vocês, aqui e te convido a continuar aqui, com a gente em 2021.
0: Um forte abraço dos nossos municípios, como dizia Miro Teixeira, como afirma Tancredo Neves, na sua pregação contínua do municipalismo, porque é no município que mora a população brasileira. E nós queremos que o Brasil cresça, como cresce uma árvore, de baixo para cima, lentamente, com as raízes da terra.